0: Ready. Steady. So, wir sind wieder da.
1: Dirty Talk. Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby. Viel Spaß dabei.
0: Der zweiter Teil mit Queen Kitty. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Dirty Talk. Wir haben im ersten Teil gar nicht darüber gesprochen, wie du denn auf deinen Künstlernamen gekommen bist. Wie ist das denn passiert?
1: Da muss man ganz weit zurückgehen. Also da geht man bei mir. 8., 9. Klasse zurück. Meine Mutter hatte, sage und schreibe, in ihrer Hochzeit sieben Katzen. Und ich habe meinen Namen immer schon gehasst, weil ich sagte, es ist so ein richtiges Klischee und habe dann irgendwann einmal den Spitznamen von meinen Freunden bekommen, die türkischstämmig waren und die haben dann immer gesagt Caddy, weil eben so viele Katzen. Türkisch gleich Katze und ja, wo ich mich dann auf meiner meine hobby angemeldet habe, habe ich natürlich nachgedacht und was mache ich jetzt? Und dann dachte ich mir, Caddy alleine ist ein Tick zu wenig, das klingt nach nichts und Not macht erfinderisch und habe dann einfach das Queen davor gesetzt.
0: Die Königin, hat das auch was mit sexuellen Neigungen zu tun, dass du eher so derjenige bist, der den Ton angibt? Die Queen ist ja häufig jemand, zu der gucke ich auf als User oder hat das damit gar nichts zu tun?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich sage immer, ich bin so einen Tick, ja, jetzt würde ich nicht gerade sagen, selbstverliebt, aber sehr selbstbewusst. dass also ich habe das Caddy sogar tätowiert, wo dann die Leute um mich herum immer angefangen haben zu lachen und gesagt haben, du wirst deinen eigenen Namen oder einen Spitznamen, was ist mit dir los? Und dann habe ich mir gedacht, das Selbstbewusste passt eigentlich zu einer Queen ganz gut.
0: Das heißt, bist du denn eher diejenige, die den Ton angibt sexuell? Du, gesagt, du spielst gerne mit deinen Reizen oder den Ton sollte schon der Mann angeben, aber ich zeige ihm die Richtung, ich bin aber eher der devotere Part.
1: Ich bin da mehr so der Switcher, mag es aber schon eher, wenn der Mann sagt, wo es lang geht. Ich kann auch anders, aber bevorzugend durch ich dann schon mehr so die etwas dominanteren Männer.
0: Du sagst es ja, wenn es heiß wird, und diesen Sommer soll es ja wieder extrem heiß werden, dass du es mit Kleidung nicht so am Körper hast. <lacht> äh, wie sieht denn das dann aus, wenn du durch die Stadt läufst und wenig an hast? Gibt es da eine Traube von Teenagern, die hinter dir herläuft? <lacht>
1: <lacht> ja, kann schon durchaus passieren. Also es passiert mir sehr oft, dass dann irgendwann einmal ein Pfeifton mir hinterherkommt oder blöde Sprüche oder sonst irgendwas. Kommt immer bei mir dann auf die Tagesverfassung an, ob ich es wegignoriere oder ob ich mich dann umdrehe und dem Gegenüber dann auch irgendeinen schlauen Spruch entgegenschmeiße. <lacht> uh,
0: ja. Aber mehr trauen Sie sich dann nicht? Also nach der Nummer fragen oder ein Gespräch verwickeln, das kriegen Sie dann nicht hin?
1: Nicht wirklich. Also ich habe es einmal wirklich erlebt, da war ich aber ziemlich züchtig angezogen, da war es schon Herbst. Da hatte ich an einen grauen Strickpullover und eine Jeans und High Heels und bin zum Parkautomaten gegangen und neben mir war ein junger Kerl, der hat mich dann angeredet, aber wirklich nicht so Fedo geile Schnecke oder sonst irgendwas, sondern ganz lieb, ganz nett, ganz freundlich. Der war eigentlich auch so vom Aussehen her gar nicht mein Typ, hat aber dann bei mir so mit Art und Weise punkten können, dass er es wirklich geschafft hat, dass ich mit ihm dann zumindest was trinken gegangen bin. Ja,
0: dann hat es ja gelungen, weil ich denke mal, das ist ja auch erstmal eine Überwindung jemanden, auch wenn man jemanden optisch ansprechend findet, dann anzusprechen, weil man weiß ja nicht, in welcher Situation man dann gerade ist. Ich meine, du hast ja nicht auf dem Kopf stehen, ich bin Single. Da gehört ja schon eine gewisse Art von Mut zu, ne?
1: Genau, und das hat mich dann auch so beeindruckt, dass ich gesagt habe, ja, passt, du kriegst meine Nummer. Ein paar Stunden später waren wir miteinander was trinken. Es ist gar nichts daraus geworden, also nicht mal ein Kuss oder sonst irgendwas, aber war trotzdem ein netter Abend.
0: Wenn es dann zu mehr kommt, wie sieht denn für dich guter Sex aus oder was gehört unbedingt zu gutem Sex dazu?
1: Also ich sag, guter Sex beginnt langsam, also mit Schmusen, Streicheln, Küssen, wie auch immer und endet richtig dreckig und versaut. Also das sollte sich dann hochsteigern und dann so in einer richtigen Explosion enden.
0: <lacht> da gibt es ja meistens in den Filmen, glaube ich, kaum Zeit zu. Da wird ja dann eher dieser vordere Part weggepackt und die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen denken dann immer, dass es möglichst schnell und möglichst viel und so weiter sein muss und möglichst auch noch alle Erstellungen abarbeiten. Aber das finde ich ganz gut, wie du es gerade sagst. Man muss sich langsam steigern, es muss sich entwickeln und es geht nicht von 0 auf 100, ein Auto fährt man auch nicht im vierten Gang an, sondern man fängt <lacht> halt im ersten Gang an, ne? Genau. <lacht> Meinst du, das ist ein Problem, wenn man so Filme darstellt, die ja relativ kurz sind, dass Leute denken, dass es so im Sexuellen ablaufen muss?
1: Ich glaube, dafür ist man dann doch schon zu aufgeklärt. Also man, die jugendlichen jungen Leute, wie auch immer, reden ja schon sehr viel über Sex und eben ihre Begegnungen. Ich glaube schon, dass die meisten wissen, Porno ist Porno und Realität ist dann nochmal ganz was anderes. Wobei ich dann schon auch oft mit Usern, die dann mit mir über Drehs schreiben, merke, dass sich die das dann doch etwas anders vorstellen, wie ich ihnen sage, dass es dann ablaufen würde. Also die meisten sagen dann, mmh, okay, vielleicht doch nochmal überlegen. Also wenn sie zum Beispiel hören, da kann ein Kameramann dabei sein. Ja, das ist
0: ja wahrscheinlich so aus Kopfkino, so man sagt, boah, ich habe jetzt so richtig geilen, dreckigen Sex mit der und beim Dreh ist es ja so, so ja, da machen wir jetzt auch mal zack Positionswechsel. Und es geht um die Einstellung und die Geilheit. Die soll zwar irgendwie auf dem Video zu sehen sein, aber die steht vielleicht gar nicht so im Vordergrund, sondern es geht darum, gute Szenen, einen guten Film einfach zu drehen.
1: Ich habe das auch wirklich einmal gehabt. Also ich habe ganz am Anfang habe ich mit noch einem Drehpartner versucht das blieb auch bei einem Versuch, also man hat es überhaupt nicht verwenden können, der hat dann mittendrin hat er gesagt, nee, geht gar nicht für mich nach Drehbuch also Drehbuch ist, ist jetzt zu viel gesagt aber zumindest so positionieren und dann doch darauf schauen dass eben auch gut aussieht in der Kamera hat er dann gesagt, nee, geht nicht und hat es dann auch abgebrochen jetzt nicht das riesengroße Drama. Wie gesagt, das muss jeder für sich selber.
0: Naja, weil so ein paar Sachen müssen ja notgedrungen drin sein, unter anderem das Finale und so weiter. Gibt es denn aus deiner Erfahrung eine bestimmte Länge bei den Filmen, die ganz gut funktioniert? Weil es ist ja so, wenn ich einen zwei minuten film habe, der ist natürlich günstiger, als wenn ich einen 20-Minuten-Film habe.
1: Kann ich so gar nicht sagen. Also am Anfang, meine ersten Filme, die gehen schon so um die 15 bis 15 20 Minuten, haben dann auch dementsprechend gekostet, sind aber genauso gekauft worden. Ich persönlich glaube, da kommt vieles auf den Titel an, vieles auf die Beschreibung, natürlich auch das Vorschaubild. Und wenn ein User das ansprechend findet, dann ist ihm das auch das Geld wert. Ob das jetzt 25 Euro kostet oder 5 Euro. Einer, der es wirklich sehen will, schaut es auch an.
0: Ich hätte jetzt gedacht, dass vielleicht so eine mittlere Länge besser läuft.
1: Jetzt sind meine Filme im Schnitt bei 8 bis 10 Minuten.
0: Wenn welcher Film ist denn bei dir am besten momentan gelaufen?
1: <lacht> also jetzt mit heutigem Stand sind wir wirklich bei meinem ersten User-Dreh mit dem Stefan. <lacht>
0: Ah, und der ist doch sehr wahrscheinlich noch ein recht aktueller Film. Den habe ich am Freitag hochgeladen. Ah, und der ist jetzt schon so durch die Decke gegangen? Mhm. Wow, Wahnsinn. Ansonsten habe ich was gesehen bei My MyDirtyHoney, da gab es eine Plug Challenge. Was war das denn?
1: Und du kannst ja auf Amazon diese verschiedenen großen anal -Plugs bestellen. Und ja, ich habe dann einfach mal ausgetestet, ob es wirklich auch bis zum The Big Black One funktioniert. <lacht>
0: Okay, ich habe jetzt so diese ganz normalen Silbernen vor Augen, die es dann wirklich in klein, mittelgroß, etwas größer groß gibt und dann geht es aber noch in ganz extremere Sphären.
1: Ganz extremen habe ich noch nicht gemacht. Also bei mir waren es die Kunststoff, weil ich diese Metallplugs nicht mag. Das ist dann mehr schmerzhaft als sonst was. Ja, die ganz extremen Geschichten, die habe ich jetzt noch nicht so wirklich ausprobiert. Kommt aber noch. <lacht>
0: Kommt aber noch, okay. Da, da kommt der Ehrgeiz wieder durch.
1: Nein, das nicht. Ich habe vor zwei Wochen eine Cam-Show gehabt mit einem Herrn, der halt wirklich das Extreme wollte. Und ich hatte einen wirklich, wirklich, wirklich guten Tag und habe einen sehr, sehr großen Dildo. Und er hat dann gesagt, ob der auch anal zu benutzen wäre. Und habe ich gesagt, du, ich kann es ausprobieren. Hat nach fünf Minuten denen hat es dann funktioniert, dass ich gesagt habe, okay, passt. Das werde ich schon auch mal in einem Video präsentieren.
0: Ihr könnt euch auf jeden Fall drauf draufräumen. Was heißt denn extrem groß? Wie lang und welchen Umfang hat er oder weiß es nicht genau?
1: 27 mal ich glaube siebeneinhalb.
0: Okay. So. Klingt schon mal groß.
1: War ein User-Geschenk.
0: <lacht> Aber nicht von dem, der dann in der Cam war, der gesagt Nein. hat, kann man ja Hast du sowas im Allgemeinen, dass du sowas wie Amazon Wunschlisten oder sowas hast? Oder wie kommen dann so Geschenke zustande? Ist das dann eher über einen Privatchat?
1: Äh, ich habe eine Wishlist, die ist auf meiner Webseite und sonst früher vor der Exklusivität ist es dann schon passiert, dass mir der ein oder andere User dann einen Amazon Gutscheincode geschickt hat und entweder gesagt hat, du kauf dir was Schönes, was du möchtest oder man hat halt wirklich gesagt, du, ich möchte dich gerne in dem und dem Kostüm mal sehen, ich zahle dir das auch.
0: Ist denn neben MyDirtyHobby Social Media ein großes Thema für dich? Kriegt man darüber Reichweite, neue Fans, neue User oder läuft das alles über das MyDirtyHobby Portal ab?
1: Also ich bin auf Instagram sehr aktiv, nachdem ich glaube drei Profile gelöscht wurden, habe ich es jetzt geschafft seit November ein und denselben Account zu behalten bin dort jetzt, ich glaube, auf 10,800 tausend Followern.
0: Also stark und schnell gewachsen von November bis jetzt. Für fast jeden Monat über 1000 neue Follower, wenn ich das mal so hochrechne.
1: Ungefähr, ja. Ich bin immer so schlecht. Ja, da habe ich halt den Link drinnen zu meiner Website. Du darfst ja auf Instagram keinen Content, der in die Erotik-Branche weiterleitet, verlinken oder sonstige Sachen. Darum habe ich eben... Meine Website, die dann gleich weiterleitet auf mein Profil, auf mein Dirty Hobby. Da ist eben dann noch mein Twitter drauf und meine Wishlist.
0: Was heißt für dich sehr aktiv? Du postest jeden Tag Stories, jeden Tag irgendwelche Feed-Postings oder?
1: Ich gebe mir zumindest Mühe, dass ich so jeden zweiten Tag einen Post mache und Stories, wenn ich dann was Interessantes mache oder wenn ich gerade mal meine narischen fünf Minuten habe, wo ich dann mal durch die Kamera tänzel oder sonst irgendwas.
0: Und alles andere Social Media wie Twitter, Facebook oder TikTok und so weiter, das läuft alles eher nebenbei oder gar nicht. Also dein Hauptkanal ist Instagram, ja?
1: Genau, also Facebook habe ich, da habe ich irgendeine Einstellung verändert und auf einmal hatte ich auch Facebook. Du bist dann so nebenbei mitgelaufen. Twitter ja, wobei Twitter jetzt nicht so mein, also ich verstehe Twitter sehr schwer. <lacht>
0: Ich glaube, der Nachteil ist, dass Twitter einfach nicht so in Deutschland angekommen ist. Mhm. Der Vorteil vielleicht in der Erotikbranche ist, dass die jetzt nicht so restriktiv sind, was Inhalte angeht, wie zum Beispiel Instagram oder Facebook. Aber wenn du natürlich die Reichweite darüber nicht generierst, dann kannst du definitiv besser Instagram nutzen und gut, die, die Leute, die deine Fans sind, wissen das sowieso und die Leute, die es noch nicht wissen, kriegen es dann vielleicht irgendwann mal raus, dass du in dem Bereich arbeitest. Bei manchen auch nicht, also nicht <lacht> alle sind so intelligent, dass wir da zwischen den Zeilen lesen können.
1: <lacht> Nein, also es, es gibt auch immer noch sehr viele, die Erotik-Darstellerinnen mit Escorts oder Prostituierten verwechseln. Also ich kriege da wirklich jeden Tag in den Nachrichten Anfragen, Nachrichten wie, wie viele eine Nacht und äh, ich zahle dir das und das und ja, am Anfang habe ich wirklich den meisten dann zurückgeschrieben du, ähm, Erotikdarstellerin ist nicht gleich Prostituierte ich bin hm. nicht käuflich und wie auch immer, ich habe es irgendwann aufgehört
0: ich wollte gerade sagen, schaut man da überhaupt noch rein? Ich meine, wenn man diese Nachrichten bekommt oder irgendwie nur ein kurzes Hi oder wie du sagst, wie viel, da wird man ja selber bescheuert, wenn man so viel dumme und kurze Nachrichten dann die ganze Zeit lesen muss. Könnt mir vorstellen, <lacht> wenn ich das wäre, ich würde gar nicht mehr reingucken.
1: Nee, ich schaue ab und zu, schaue ich mal rein, wenn ich zum Beispiel äh, irgendeine Story mache, schaue ich, wie sind die Reaktionen, aber ich chatte auch grundsätzlich nicht auf Instagram. Also es, ich werde dann auch immer bei den, bei den Fragerunden, die ich regelmäßig mache in den Stories, kommt dann immer wieder, schreib mal oder wie kann ich dich treffen und wieso schreibst du hier nicht und was weiß ich was, wo ich dann auch immer ganz klar sage, meine Lieben, Ihr bekommt von mir hundertprozentig eine Antwort, aber ihr müsst das über my dirty hobby machen, weil ich einfach auch die Zeit nicht habe zum, blöd gesagt, gratis schreiben, chatten, weil wenn ich das mit jedem machen würde, würde ich den ganzen Tag nur vor Instagram sitzen.
0: Ja, definitiv. Ich meine, vielen wird das nicht bewusst sein, aber du bist ja in der Selbstständigkeit, das ist dein Job und dann ist es klar, warum sollte ich gratis drei, vier Stunden bei Instagram irgendwelche Nachrichten beantworten, wenn ich gleichzeitig auf meinem Portal dafür Geld verdienen kann. Ich meine, jeder Unternehmer für sich würde direkt sagen, ja, ist vollkommen logisch, ich mache ja auch nichts gratis, also für meine Dienstleistung nehme ich auch Geld und ich glaube, das muss so ein bisschen mal in die Köpfe der Leute rein und wenn du da über 10.000 Follower hast und sie wahrscheinlich am Tag über 100, 150 Nachrichten, dann ist es klar, dass man da nicht mehr antworten kann. Du hattest gerade gesagt, dass du in der jetzigen Situation so das Interesse einer Partnerschaft ja gar nicht hat. aber wie müsste denn rein optisch ein Partner aussehen, wenn du dir in den Backen könntest? Also Oder was sollte <lacht> ein Mann haben, damit er für dich sexy ist?
1: <lacht> um, ja, wie müsste mein Traummann aussehen? Schon mehr so das Südländische, also Italiener, Spanier, so ein bisschen dünklerer Teil von der Größe her. Ist mir das eigentlich relativ bowiedelt, <lacht> Da ich selber nicht mehr groß bin.
0: Ich wollte gerade sagen, die hübschesten Frauen sind ja sowieso meistens klein. Und dementsprechend, wo du gerade sagst, ist mir egal, dann gehörst du zu den kleineren Frauen, oder? oder? Wie ich groß bin bist du? 1,54. 1,54, okay. ja gut dachte, äh.
1: ich bin 1,57, aber so vor zwei Jahren bin ich drauf gekommen, oh doch, nur 1,54. Ja, von dem her, von mir aus kann der Mann 1,65 sein. Er kann auch zwei Meter groß sein, gab es auch schon. Für mich spielt die Optik auch nur ganz nebenbei eine Rolle. Es ist natürlich so, das Auge ist mit und im ersten Moment muss es passen. Es ist aber auch schon vorgekommen, einer meiner Ex-Freunde hatte am Schluss unserer Beziehung 160 Kilo. Und am Anfang 130. Also an den 130 bis 160 Kilo war dann ich schuld.
0: <lacht> du hast so gut gekocht, oder wie?
1: Mhm. <lacht> 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 um, also da ist Humor und Charakter noch wichtiger als das Aussehen. Es muss halt einfach passen.
0: Das stimmt und ich finde es phänomenal, dass du das mit 22 schon so für dich verinnerlicht hast, weil häufig ist es in jungen Jahren ja so, dass die meisten wirklich sagen, es geht nur um Optik und wenn du dann fragst, wenn jemand jemanden kennengelernt hat und wie ist der so, es werden nur optische Merkmale aufgezählt, wo man sagt, hey, ich habe gefragt, wie derjenige ist und nicht, wie er aussieht <lacht> ne? und häufig kommt es so erst mit zunehmendem Alter, dass man sagt, ja klar, ist es nicht unwichtig, weil ich würde natürlich keinen irgendwie ansprechen oder näher kennenlernen wollen, nicht gänzlich optisch nicht nett finden würde, aber dass dann andere Sachen viel, viel wichtiger sind. Das heißt, der Freund mit 130 Kilo war auch nicht der 2-Meter-Mann mit breiten Schultern, <lacht> sondern der war eher kräftig und gut genährt.
1: Genau, aber Charakter ist gold.
0: gold. Und die 30 Kilo waren dann die gute Lasagne, die dann schon mal angesprochen <lacht> wurde.
1: Ja, sozusagen.
0: Ähm, hast du für uns vielleicht noch so eine Story behind the scenes, dass du sagst, irgendwas ist beim Dreh vielleicht besonders lustig gewesen oder oder schief gelaufen oder besonders gut gelaufen.
1: Fällt mir so jetzt auf Anhieb nichts ein, dadurch, dass ich es eigentlich schon sehr locker angehe mit den Drehs. Läuft eigentlich meistens wie geschmiert.
0: Also nicht, dass in Public auf einmal sich Leute drumherum standen und geklatscht haben.
1: Nee, das nicht. Also ich habe jetzt vor drei Wochen, zwei Wochen, habe ich mich wirklich an eine Straße gestellt und habe dort dem Drehpartner einen gelutscht. Es ähm, sind auch einige Autos vorbeigefahren, aber das war von mir schon so gewollt. Also das hat mich jetzt nicht schockiert oder sonst irgendwas, sondern das war eher so, ja, Gott sei Dank, Auto vorbeigefahren.
0: Okay, also es war mehr oder weniger mit eingeplant und sollte dann in dem Dreh auch so sein. Was war denn bei dir so der ungewöhnlichste Ort? Muss jetzt nicht beruflich gewesen sein, kann auch sein gewesen sein, wo du Sex hattest?
1: Gute Frage. Hm. Im Bett. <lacht> okay. uh, klingt jetzt vielleicht ganz, ganz daneben Aber auf einem Spielplatz Aber mitten in der Nacht Also nicht tagsüber, wo da hunderte von Kindern rumgelaufen sind Sondern mitten in der Nacht Spielplatz und da Dieses Häuschen, wo es dann zur Rutsche geht Ja.
0: Das hätte ich schon direkt geglaubt Dass es dann eher nachts war Und dass du nicht <lacht> bei Betrieb da bist Aber ich hätte vielleicht eher in die Schaukel gedacht Anstatt an das Häuschen Das, das wäre
1: interessanter gewesen, das stimmt <lacht>
0: Naja, je nachdem, in welchem Zustand man dann war, wenn es irgendwie von einer Party war und vielleicht ein bisschen angeschickert war damals, dann hätte es natürlich sein dass die Schaukel auch nicht so toll gewesen wäre. Du verstehst den
1: Gedankengang schon.
0: <lacht> ist das ja wahrscheinlich so gewesen. Nach der Party auf ja. dem Weg nach Hause und da ist dann noch ein Spielplatz und es ging nicht zu ihm und nicht zu dir, sehr wahrscheinlich. Genau. Oder ihr konntet es nicht mehr aushalten.
1: Wird wahrscheinlich so gewesen sein. So <lacht> ich kann mich auch nicht mehr erinnern? <lacht>
0: Wir hatten gerade schon so über Analplugs gesprochen. Was hast du denn sonst noch so für Spielzeuge, die du persönlich ganz gerne nutzt oder mit beim Sex einfließen lässt?
1: Also ich liebe meinen Vibrator. Ohne den geht meistens nichts. Also ich komme sehr schwer zum Höhepunkt ohne Vibrator. Dann habe ich mir vor vier Wochen, fünf Wochen einen Satisfier gekauft. So dieses kleine Ding, wo dann so am Kitzler saugt. Der ist auch ganz nice. <lacht> Schaut aus wie so ein kleiner Pinguin. Was um, habe ich noch? Ich habe so ein Doppeltildo, so für Doppelpenetration. Um, so eine vibrierende Platte, die du dir ins Höschen reinschieben kannst, wo eine Fernbedienung dabei ist. Gibt es sowas
0: bei Chem nicht sogar auch, dass das irgendwelche Fernsteuerung für die User dabei ist oder sowas?
1: Sowas habe ich von MyDooti Hobby bekommen mit der Exklusivität. Das ist ein Vibrator, den verbindest du dann per Bluetooth mit deinem Handy mit MyDirty. Die Hobby und wenn der User dann mit dir in den Privatchat geht und ich habe das aktiviert, kann der das steuern. Schwach, mittel, hart.
0: Und wie läuft das denn? Muss er dann zusätzlich noch irgendwie ein Trinkgeld oder was geben? Oder hat er dann, wenn er im Privatchat ist, drei verschiedene Knöpfe und kann die dann
1: auswählen? Genau, und das läuft dann, das Level, das er einstellt, läuft dann circa 15 Sekunden lang und dann muss er halt nochmal klick-klick, dass ich auch meinen Spaß habe. <lacht>
0: Aber das ist dann immer oder ist das, wenn ich darauf Bock habe, dann mache ich das? Oder ist das im Privatchat dann immer, dass dieses, ich nenne es mal Tool, angeschlossen ist?
1: Nee, das kann ich einschalten, muss ich aber nicht. Also es ist, alles kann, nichts muss. <lacht> also es, es kommt auch oft vor, dass mich dann ein User fragt, du hast du das? Und schalte ich es ein und sonst habe ich es meistens. Also ich nutze es sehr gerne, ich finde das Teil super, aber ich verbinde es meistens nicht, weil dann ist mhm. das nicht belegt. <lacht>
0: Wie sieht es bei dir so aus mit Sex mit mehreren? Ist egal, ob jetzt Mann, Mann, Frau, 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 Mann. Ist das ein Reiz oder ist das das was du gerne auslebst oder eher zu zweit?
1: Habe ich schon ausprobiert. War zu dem Zeitpunkt nice. Also hat mir jetzt gut gefallen an sich, also mit zwei Männern. Wenn es sich so geben würde, ja. Gerne. Ich sage jetzt aber nicht da und das ist jetzt das Zwingende. Also ich sag du kannst es mit einem Partner alleine auch schon ganz nett haben und wenn du unbedingt einen zweiten Schwanz dazu brauchst, dann gibt es ja auch noch Toys. <lacht>
0: Okay, also ist jetzt nicht so, dass du sagst, wenn du im Sandwich dann genommen wurde, das ist ein besonders geiles Erlebnis oder sowas gewesen, sondern dass, mein Gott, so einen Sex kann ich auch mit einer Person haben, weil ich kann mich sowieso auf beide nicht so konzentrieren oder wie ist das gewesen?
1: Also ich hatte zweimal einen Dreier. Das erste Mal war so, dass mein Ex-Freund und ich von einer Party nach Hause gekommen sind und er dann meinte, ah, er will das jetzt und dann hat er seinen besten Freund angerufen. Hm. Und sein bester Freund war für mich jetzt sexuell so unattraktiv wie Donald Trump. Okay. <lacht> um, und nachdem er mir gesagt hat, ja, der kommt jetzt daher, bin ich erst einmal in die Küche gegangen und habe erst einmal einen riesengroßen Schluck aus der Tequila-Flasche genommen. Ja, war dann ein ziemlicher Reinfall. Das zweite Mal war dann mit einem anderen Freund von ihm, den ich dann doch ganz sexy fand. Und das war dann auch, dass ich gesagt habe, ja, okay, doch. Das war geil, aber auch da sage ich einfach, ich brauche jemanden, den ich kenne. Also so jetzt, dass ich sage, ich brauche das jetzt einfach so mit zwei Fremden, weil ich sonst nicht befriedigt werde, das habe ich nicht.
0: Mädels mögen auch immer Walt Disney. Was ist denn dein liebster Disney-Film? Mm, Coco. Coco ist der Affe, richtig?
1: Nein, es gibt auch einen Film, der ist Coco, der ist mit einem Affen, der ist vor drei Jahren, vier Jahren rauskommen. da geht es um den Dia de Muertos, also um den Tag der Toten in Mexiko, da kommt der Junge, irgendwie stiehlt er was von einem Friedhof und wollte es eigentlich gar nicht und landet dann im Reich der Toten und trifft dann seine Familie und seinen verschollenen Großvater und weiß zuerst gar nicht, dass es sein Großvater ist und ach, ich heule jedes Mal bei dem Film, weil es einfach so schön ist, wie sie den auf verarbeiten mit, mit den Kindern also für Kinderaugen und ah, ja
0: Okay, also Tipp, kenne ich noch nicht, muss ich mir auch mal anschauen, weil gerade die neueren Animationsfilme, auch Pixar und was sonst noch von Disney kommt, sind ähnlich gut wie die ganz alten Klassiker, die man als Kind schon geguckt hat, also das kann man immer wirklich ganz, ganz gut schon mal schauen. Du kommst ja aus Wien gebürtig, ne, oder bist dort mhm. aufgewachsen, was bedeutet denn so für dich Heimat? Hast du eine Heimatverbundenheit nach Österreich oder ist Heimat dort, wo der Schlüssel passt? <lacht>
1: Heimat ist da, wo sich das WLAN automatisch einloggt. <lacht> <lacht> ah, nee, ähm... Um kann ich dir so gar nicht sagen, weil ich zurzeit nicht wirklich ein Gefühl von Heimat habe. Also ich bin zurzeit sehr auf der Suche nach Heimat. Also ich habe jetzt zurzeit keinen Ort, wo ich sage, ja und da fühle ich mich jetzt heimatlich ohne Grund, bin ich aus Österreich nicht abgehauen.
0: Du wohnst jetzt in Deutschland und sagst, da wo ich jetzt wohne, da muss ich aber auch jetzt nicht die nächste Zeit wohnen, sondern wenn sich irgendwas anderes beruflich, privat ergibt, dann kann man mich auch in Norddeutschland, Mitteldeutschland, Ostdeutschland wie auch immer, wieder finden, wenn's passt. Okay. Was bist du denn so von einer Emotionalität für jemanden? Bist du eher so ein Introvertierter, bist du ein Extrovertierter? Kannst du mal richtig sauer werden, fliegen mal die Gläser an die Wand, wenn du sauer wirst?
1: Also wenn ich sauer werde, dann kracht Also dann kracht es so richtig und dann kriege ich mich auch nicht mehr ein. Also Bei mir ist, ich habe 13 Jahre in Wien gewohnt, bin dann nach Vorarlberg gekommen, das ist die andere Seite von Österreich, grenzt zur Schweiz und zu Deutschland und wir reden auch einen ganz anderen Dialekt als die Wiener und da habe ich mich dann auch ziemlich schnell angepasst und wenn ich dann sauer geworden bin, dann komme ich immer in das Wienerische zurück und dann sind die Vorarlberger erstmal mal drei Schritte zurückgegangen, weil der Wiener Dialekt, wenn ich sauer bin, dann doch recht aggressiv klingt.
0: Aha, Also du gibst jedem, der mit dir zu tun hat, den Tipp, wenn du mal sauer wirst, lieber ducken. Ja. <lacht> Dauert das denn lange? Also es gibt ja so Leute, irgendwann ist das fast übergelaufen und dann explodiert. Und es gibt die Leute, die, ja auf Deutsch gesagt, eine kurze Zündschnur haben, die häufiger mal durch die Decke gehen.
1: Das ist bei mir ganz verschieden. Also es gibt Themen, da bin ich wirklich lange ruhig und schaue das Ganze lange an und sage nichts und denke mir meinen Teil. Und dann kann es schon noch mal passieren dass du einen Ton sagst und ich gehe in die Luft und kriege mich nicht mehr ein. Also das ist...
0: Oh. Sind das bestimmte Themen oder geht es da um irgendwelche Sachen, wo du merkst, das ist eine Ungerechtigkeit oder so? Oder? Bei
1: mir ist wirklich, also Sachen, wo ich überhaupt keinen Spaß verstehe, ist zum Beispiel, äh, wenn Lügen erzählt werden, also so wirklich krasse Lügen oder wie du sagst, Ungerechtigkeiten. Ähm, ja, das hinterm Rücken reden, da denke ich mir halt meinen Teil und denke mir ja mir ins Gesicht sagen, traust du dich ja zum Schluss eh nicht. Von dem her, ja. Wenn du Glück hast, dann explodiere ich.
0: <lacht> Oder wenn man Pech hat. ne Aber ja. dann schon der impulsivere Part. Man merkt ja auch, wie du schon in dem Interview gesprochen hast, So das Südländische äh, ist dir ja auch so ein bisschen, findest du gut, Italienisch, Mexikanisch, Spanisch, kam alles so hoch. Da ist ja auch alles so ein bisschen Temperament und nicht so, ja, man sagt ja, bei den Wienern ist ja immer so die Wiener Schmäh, die sind ja eigentlich so ein bisschen ruhiger. Dementsprechend bist du dann in der impulsiveren Art schon, schon besser wahrscheinlich aufgehoben.
1: Also ein guter Kumpel von mir, der hat ein halbes Jahr in Bolivien verbracht und der hat mich einmal austicken. Tickens und der hat dann auch zu mir gesagt, also mein lieber Scholli, eine Latina ist ein Scheißtrick gegen dich. <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> aber passiert das denn nur mit Worten? Das ist jetzt gerade interessant. Oder fliegen dann auch Gegenstände oder Fäuste?
1: Also ich bin dann schon eher die mit Worten
0: austeilt. Richtig laut.
1: Laut muss nicht unbedingt sein, aber ich, ich habe dann schon einen,
0: einen bestimmten Ton.
1: bestimmten Ton und einen sehr großen Wortschatz. Und ich rede jetzt nicht von Schimpfwörtern. <lacht>
0: ja. Also, tut euch lieber gut <lacht> mit der Queen Kitty. Sonst werdet ihr mit Argumenten zugeworfen und dann seid ihr irgendwann mundtot.
1: Aber sonst bin ich ganz eine Liebe.
0: <lacht> ja, das haben wir, glaube ich, alle gemerkt. Auf jeden Fall. Ansonsten gibt es bei dir irgendwelche Fan-Treffen, gibt es Veranstaltungen, wo du regelmäßig zu treffen bist, wo Fans oder User dich abseits der Camp vielleicht dann mal live sehen können?
1: Ja, also dieses Jahr wäre es die Venus gewesen, Gewesen. Gewesen, gewesen. <lacht> <lacht> um, letztes Jahr war ich viel auf Tuning treffen weil ich auch ein dementsprechendes Auto hatte dieses Jahr habe ich das Auto nicht gibt es die Veranstaltungen nicht
0: also für alle die es noch nicht mitbekommen haben ich denke die meisten die in der Branche irgendwie sich rumtummeln haben es bereits wahrgenommen die Venus findet dies ja nicht statt also 2021 und dann erst wieder was hast du es denn für ein spannendes getuntes Auto
1: ich hatte ein GT86 Toyota und da mir die Farbe von dem Auto nicht gefällt hat hat ich danach einen Ford Fiesta ST.
0: Und der mit den beiden bist du aber auch dann auf verschiedenste Treffen gefahren. Und genau. Und der Ford Fiesta ST ist jetzt auch nicht mehr da.
1: Nein, den habe ich dann auch für über den Winter, habe ich gesagt, brauche ich nicht und habe ich dann wieder verkauft.
0: Und jetzt fährst du ein solides Auto oder öffentlichen Personennahverkehr?
1: <lacht> ich meine alles. Und wieder genau die gleiche Farbe wie der GT86. <lacht> <lacht>
0: Ja, wir sind mit dem zweiten Teil schon durch. Es war ein nettes Gespräch mit dir an alle, die die Queen Kelly noch nicht kannten. Bitte bei Social Media folgen, natürlich auch bei My Dirty Hobby und guckt mal in der Cam rein. Wie wir gemerkt haben, ist sie ganz, ganz häufig und ganz, ganz viel da, manchmal sogar zehn bis zwölf Stunden und ich hoffe, ihr konntet die Kelly noch ein bisschen besser kennenlernen und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß hier noch bei den nächsten Podcasts und vor allen Dingen bei der Queen Caddy in der Cam.
1: Dankeschön. Das hat mich
0: sehr <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: Alle Informationen zum Interviewpartner dieser Episode findet ihr in den Show Notes. Empfehle diesen Podcast weiter und folge uns auf Spotify, um keine Folge zu verpassen. Bis zum
0: nächsten Mal.